0: Teoría Chaosu.
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Torea jak co tydzień w piątek po północy, na audycja o spiskach i rzeczach e, niewyjaśnionych. Dzisiaj mieliśmy wielkie święto w Polsce, e, 3 maja, a dzisiejszy temat jest zupełnie z innej bajki, jakbym to rzekł. Do tematu za chwilkę przejdę. Możecie oczywiście Torii Chaosu tej audycji słuchać w radiu na fali oraz Radio Paranormalium. Także możecie, będziecie mogli dzwonić za chwilę Skype RadioNaFali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i powiedzieć co wam przyjdzie tylko na myśl. Najlepiej oczywiście w temacie audycji, ale wszystkie wszystkie możliwości są dopuszczone, bo mogło się coś wydarzyć, mogliście coś dziwnego zobaczyć, a to jest myślę bardzo ważne. W ostatnim czasie dużo się wydarzyło. Z takich najważniejszych rzeczy to bym wymienił dwie Powstała inicjatywa, oddajcie nasze złoto. Oddajcie, możecie wejść na tą stronę, oddajcie nasze złoto, razem pisane przez l, zloto.pl. Na tej stronie możecie przeczytać, że chodzi o to, że w tej chwili Polska ma fikcyjne złoto gdzieś tam u kogoś. Jak pewnie wiecie, wiele miesięcy temu, kilka miesięcy właściwie temu, Niemcy zwrócili się o zwrot złota złota powierzonego Amerykanom, to znaczy tego niemieckiego złota, które zostało powierzone Fedowi. Niestety, tego złota nie ma, już wiemy na 100%, niemal na 100% wiemy, że tego złota nie ma, nie, nie chcą tego złota już oddać, już o tym wiemy, Amerykanie. Wcześniej robili różne wybiegi, że trzeba będzie czekać do 2020 roku, że nie wpuścili komisji, właśnie z Niemiec, z Bundesbanku, Centralnego Banku Niemieckiego, także Niemcy złota nie dostali i nie dostaną, które jest, podkreślam, ich, więc w tej chwili okazuje się, że być może tego złota nie ma, gdzieś jest w prywatnych rękach, Fed jest prywatny, ale to złoto nie było prywatne nie było własnością Fedu, tylko Fed był odpowiedzialny za przechowywanie tego złota złoto należało, jeśli dobrze zrozumiałem to co przeczytałem że złoto należało do Niemców, a po prostu Fed jedynie to złoto przechowywał. I powstała właśnie taka akcja, która jest popierana przez Mennicę Wrocławską, Instytut Misesa oraz uważam, że która chce, aby polskie złoto było w Polsce. Bardzo rozsądna inicjatywa, także na pewno pewno, tutaj ja popieram, myślę, że też większość z Was popiera. Nie wiem, czy przyniesie jakieś efekty, bo nie wiem, czy władze polskie są jeszcze polskie. Być może właśnie są globalistyczne. To są globaliści, którzy bardziej chcą jechać właśnie. Za chwilkę o tym powiem. Jeszcze Was przytrzymam. Chwilę. Ci, którzy oglądają, wchodzą na stronę teoriachosu.com.pl lub toriahosu.com. już wiedzą, jaki jest temat, więc nie muszę Wam mówić. Ale ci, którzy jeszcze nie weszli, to powstają jeszcze Was troszeczkę przytrzymam w w takiej ciekawości także tą akcję polecam jeszcze raz przypominam oddajcie nasze zloto.pl. kolejna rzecz która mnie zadziwiła dosyć i rozśmieszyła nie wiem, jest to niestety z telewizji, więc dokładnie nie wiem o co chodziło ale wypowiadał się jakiś psycholog na temat teorii spiskowych w w jakiejś znanej telewizji nie wiem dokładnie w jakiej być może to był jakiś podłożony doktor, lekarz, ale na pytanie e, od dziennikarza, czy e, dopuszcza istnienie luminatów i 13 rodów, które kontrolują całą ludzkość, e, odpowiedział, nie dopuszczam, rakiet, nie dopuszczam raczej takiej możliwości, a raczej powiedział, dlatego że tak utopijne teorie jak ta że może się przypadkowo gdzieś tam zebrać iluś tam specjalnie uzdolnionych ludzi, specjalnie wtajemniczonych i opracowywać pewien program, który potrafi ciągnąć za sznurki prawie całe, ciągnąć sznurki prawie całego kosmosu. Przepraszam, mam źle napisany ten tekst. Chyba się bardziej poprawnie wypowiadał ten pan. To jest to nie do pomyślenia, jest to absolutnie nie do pomyślenia. Trzeba by wymyślić całą ideę nad człowieka Specjalnej organizacji, czyli trzeba by rzeczywiście bazować na teorii związku z kosmitami, ciała astralnego, które jest mądrzejsze od ludzkiego rozumu. Um, czyli że jesteśmy sterowani, a nie że my mamy wpływ na rzeczywistość. No i tak dalej, i tak dalej. To chyba, było, wydaje mi się, że to był chyba żartobliwy jakiś program. Ale generalnie nie odbiega to tak naprawdę do rzeczywistości, bo myślę, że wie z wielu psychologów, którzy właśnie, czy ludzi, którzy tak twardo stąpają po ziemi, którzy właśnie w ten sposób interpretują. Zacznę jak zwykle cytatem. Wtedy na chodniku przede mną objawił się on. Rozpoznałem go dzięki wcześniejszym wcześniej obejrzanym z nim filmom, Szelki, luźna koszula ze zniszczoną skórzaną torbą wypakowaną brudnymi tajemnicami tego świata. Jest nastorem pogromców grupy Bilderberg w rzeczy samej, Jim Tucker. To powiedział Charlie Skelton, komed- komediant, też aktor w, w, napisał to w artykule The Guardian w gazecie The Guardian 13 maja 2010 roku ehm. Niestety, dzisiaj będziemy rozmawiali o grupie Bilderberg, to akurat stety, ale niestety Jim Tucker tydzień temu, kiedy prowadziłem audycję dokładnie właśnie tydzień temu, 26 kwietnia, niestety odszedł od nas na zapaść, czy związany z sercem choroby. Tak podejrzewam, Niedok- niedokładnie do końca to sprawdziłem, ale, ale yy, to chyba było powiązane właśnie. No, bardzo dziwne, jest to, jest to yy, dziwna sprawa właśnie, że na no, niedługo przed spotkaniem grupy Bilderberg, bo już wiemy, że takowe w tym roku będzie, odchodzi człowiek, od którego, dzięki któremu wiemy w ogóle o grupie Bilderberg i o ich niecnych planach wobec nas, wobec nas wszystkich ludzi także wobec tych psychologów, którzy nie mają żadnej świadomości istnienia na tej ziemi, którzy kompletnie o życiu nic nie wiedzą. Dzisiaj sobie troszeczkę powiemy właśnie o tej grupie możecie wejść na czat Radia Paranormalium lub Radia na Fali w Radiu na Fali wystarczy kliknąć na odpowiednio podstronę na stronie głównej radionafali.com A w Radiu Paranormalium wchodzicie na radio.paranormalium.pl i tam możecie wejść także zalogować się na czacie mamy pierwszy telefon jest jest to stały słuchacz Yy, witaj, stary słuchaczu. Już wyciszę się. Tak, Dzień nie dobry. Tak, witaj. Nie, halo? Tak, s- słyszymy się. Dobrze, nie słuchać? Tak, bardzo dobrze. Yy, bo u pana słabo, przez chwilę było dobrze. Yy, nie mam pojęcia, coś nie tak ze sprzętem, niestety, mam stary sprzęt i właśnie yy, to też No ja że...
2: szybko, bo Dobra. jedną tylko mam ma- małą wiadomość to, dla. Yy, yy, dotyczy samochodów elektrycznych. W Stanach odkryto gigantyczne złoże litu. O szacowanej ilości 18 milionów ton litu odkryto w Stanach i szacowana długość tego złoża dla Stanów Zjednoczonych dostać litr przez 78 lat bez recyklingu ogniw zużytych. Największe złoże na świecie. Aha, czyli no tak, bo to baterii litowo-jonowych tak, jest potrzebne. Tak, lit. i jeszcze jest obok tych złóż gigantyczne fabryki, które produkują drugi związek, który jest konieczny do oczyszczenia tego litu. Czyli to znacznie obniży koszta produkcji baterii. No to świetna informacja. To tylko, 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 tyle, tylko tyle chciałem za, z, z techniki tak. powiedzieć. Stały
1: słuchaczu, czy, czy słyszałeś o
2: grupie Bilderberg? Tak, sł- słyszałem, ale bardzo niewiele, więc na ten
1: temat się nie będę wypowiadał. Aha, a słyszałeś tutaj w tej audycji, Torechosu? W, gdzieś... w
2: jednym i w jednym filmie dokumentalnym, który oglądałem pół roku temu. Ale w Radiu Polskim
1: radiu? Jakimś Nie, to W,
2: w radiu na fali i jeszcze w jednym radiu internetowym i w jednym filmie dokumentalnym na, na historii.
1: No tak, bo raczej w, mainstream, w mediach mainstreamowych ten Był temat Był godzinny jest, o tym program.
2: Historii Bill mhm. i tam, gdzie się zjeżdżają gdzieś w Stanach. Świetnie, świetnie. I, I ci prowadzący próbowali się tam dostać za wszelką cenę. Prawie im się, bardzo blisko się zbliżyli, ale ich zostali przepędzeni. Mhm. I tylko tyle, tylko tyle na, na ten temat słyszałem, więc Super. nie będę się na ten temat wypowiadał.
1: Dobra, to dzięki, dzięki za telefon, dzięki stosłaczu. To był stały słuchacz. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ze względu na to, że jak włączam jeden kanał, to coś dziwnego się dzieje w mikserze. Hmm. Nie bardzo rozumiem, dlaczego... Także czasami dzieją się tego typu rzeczy. W tej chwili chyba powinno być wszystko ok z moim mikrofonem. A jak właśnie włączam dodatkowy kanał, dzieją się dziwne rzeczy. No nic. Tak czasem bywa. Złośliwej rzeczy martwych. Tutaj na czacie zapytał się, Stefan się zapytał, czy wygrałem auto, bo w zeszłym tygodniu prosiłem Was o wspomożenie właśnie myślami tego konkursu. Niestety nie wygrałem. Ale... Nawet jeśli bym wygrał, to też nie oznaczałoby, że właśnie tego typu zjawiska, jak wpływanie myślą na rzeczywistość, na na przykład na losowanie czegoś, na jakieś przypadkowe rzeczy, niektórzy twierdzą, że nie ma przypadków, ale jakieś rzeczy, które, których człowiek nie potrafi przewidzieć, że można myślą na to wpłynąć. To myślę, że są zjawiska dopiero które XXI wiek zacznie badać, bo one jednak w XX wieku tak naprawdę nie było narzędzi nawet, aby je jakoś sensownie badać. Próbowano z komputerami na przykład przewidywanie, jakie zdjęcie się pojawi na komputerze i efekty były, wyniki tych tych eksperymentów były bardzo dziwne i naprawdę tutaj warto by było to dalej badać, sprawdzać, ale czy tak naprawdę ktoś z nauki jest tym zainteresowany? Absolutnie nie, bo takie rzeczy są niemożliwe. W nauce dzisiaj jest jest tak, że są to rzeczy niemożliwe. Dostałem także maila smutnego, znaczy informacji od znajomego naukowca, który robi doktorat, wyobraźcie sobie, i... Nie może się wypowiadać właśnie na żadne tematy. Zachęcałem go też. Pytałem się o różne rzeczy, żeby żeby może wystąpił, czy chciał powiedzieć o jakichś różnych ciekawych rzeczach. No i niestety, w tej chwili ma kompletną na na sobie cenzurę, że nie może się wypowiadać bez zgody, prawda, tych wyższych tam naukowców i tak dalej. To jest przerażające. To jest przerażające, że w nauce jest cenzura. Tak nie powinno być, bo. Każdy człowiek powinien móc mówić to, co uważa za słuszne, a nie, że może powiedzieć coś, co może, no nie wiem, zaszkodzić uniwersytetowi. Wszystko może zaszkodzić, może, jeżeli nawet prawda może zaszkodzić. Tak, prawda bardzo często zaszkodzi. Szkodzi ludziom, bo prawdy ludzie się boją. No ale to raczej... Świat nie skorzysta na tym, czy czy Polska, czy inne kraje nie skorzystają na tym, że będziemy cenzurowali siebie. Dalej po prostu będziemy żyli w ciemnych czasach, w średniowiecza można powiedzieć, bo cofamy się. Cofamy się właśnie do czasów, kiedyś cenzorem był Kościół, a teraz mówimy, jaki B był w tamtych latach, dzisiaj cenzorami są sami naukowcy, czyli jest autocenzura. Już w nauce jest autocenzura, jest chyba najwyższy wymiar cenzury. No czas to zmienić, no, nie wiem, czy to się uda nam <śmienić> zmienić, ale myślę, że tak, bo tylko rewolucja zawsze zaczyna się od myśli, od tego, że ktoś stawia pierwszy krok i ktoś w nauce musi ten krok postawić. Kropla drąży skałę i w końcu myślę, że się uda. Um. Tak, tutaj właśnie mam informację od Iveliosa, że jest w tej chwili ok wszystko, ale jak właśnie na Skype odbieram, jeden kanał przechodzi w antyfazę, czyli zmienia właśnie, jeśli dob- dobrze rozumiem, częstotliwości jest przeciw fazie. No nie chcę się wypowiadać, bo do, do końca wiem, jak na wykresie to wygląda, jeżeli ktoś wave pliki dźwiękowe obrabiał, to widział właśnie jak, jak, jak to wygląda w przeciwfazie, ale, ale nie mam pojęcia, dlaczego się tak dzieje. Coś po prostu z mikserem jest nie tak. Naprawdę nie wiem. Dzwoni Antyszwed, to jeszcze szybko odbiorę, zanim zacznę opowiadać o grupie Bilderberg.
0: Witaj, Witaj Antyszwedzie. Wiecie co ja bym Dzisiaj wyjątkowo trochę zamiast... inaczej brzmienia. Okay. także. zamiast Prośb o wpłacanie pieniędzy puszczali już te reklamy, bo te prośby są trochę męczące. To jest w sumie pewnie, pewnie prośba bardziej do, do mafeta. A dzisiaj, A dzisiaj
1: nic nie mówiłem o pieniądzach jeszcze nie, nie, słuchając
0: sobie radia tak po prostu natknąłem się na te różne takie jingle typu wpłacajcie, wpłacajcie i... no wiesz, to nie, no, z, z drugiej to strony jest... z drugiej Dobra. strony zauważ, no.
1: ja chcę tutaj w obronie stanąć i radia na fali i innych radiów, bo to nie tylko jedno radio które się utrzymuje właśnie dzięki, dzięki słuchaczom nie e... wiem,
0: coś słabo, słabo cię słyszę na tym skype słabo a... słychać, tak? Nie... jedna rzecz, mogę, mówiłeś ostatnio tam, żeby opowiadać jak zobaczymy UFO i tym podobne rzeczy tak. Ja ostatnio miałem coś w rodzaju tak zwanych świadomych snów.
1: Poczekaj, za chwilę do, do, do przejdziemy do tego, do tego tematu, A. ale chciałem tylko w obronie stanąć, że jednak, żeby medium mogło się jakieś rozwinąć, bo można było słuchać, to y, musi ktoś za te media zapłacić. Czy to będzie reklamodawca, czy to będą właśnie globaliści, którzy będą za to płacili, czy to będą zwykli słuchacze. Myślę, że trzecia, że trzecia właśnie jest możliwość najlepsza. Na przykład media Alekha które się dzisiaj świetnie rozwijają właśnie dzięki słuchaczom, tylko i wyłącznie dzięki słuchaczom ze wszystkich mediów usuwany. On był na tym zerowanym. zresztą czego dzisiaj jest, ale już muszą się z nim liczyć, bo ma milionowe rzeszę słuchaczy. Także, także no niestety, nie da się zbudować czegoś bez pieniędzy. To tylko tak tutaj nadmieni. Okej, okay, przechodzimy do tego, co widziałeś.
0: Wiesz co, nie wiem strasznie słabo słychać. Na, na razie zakończę może rozmowę i spróbuję potem zadzwonić, ok? Yy,
1: Okej, okay, dobra.
0: No dobra, cześć.
3: Hmm.
1: Nie mam pojęcia, co się dzieje. Hmm. Niestety musiałem wymienić mikrofon. Mam niby, niby mikrofon jest lepszy, ale, lepszy, ale jest gorszy. Hmm. Zupełnie, zupełnie tego nie rozumiem. No niestety dzisiaj jestem... Wiecie co, może szybko szybko to sprawdzę A wy sobie posłuchacie utworu I wrócimy po przerwie Ja zobaczę co jest Może może się uda w krótkim czasie to naprawić Jeśli nie, no to po prostu będę dalej prowadził audycję Także będzie w tej chwili mroczne regę I wracamy za 6 minut
2: The people who we the world in the world. Nunante, Nuh Hiroshima, Atuh Nagasaki, Haiti, Algeria, Burundi, Atuh Rwanda, Money Africa, Nuh Africa, Money Africa, Nuh Africa, Money Africa, Nuh Africa, Money Africa, Nuh Africa.
1: Nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne.
2: Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim
1: domu. Słuchacie radia na fali? Najlepszego radia w polskim internecie. Jesteśmy z powrotem. Niestety nie udało mi się dojść, jaka może być przyczyna. Zresetowałem teraz Skype'a, ale wydaje mi się, że to nie jest problem w Skype'ie, tylko niestety miksera, bo po prostu wszystko obsługuje na mikserze. To znaczy wszystkie, wszystkie ścieżki, także ja komputerów praktycznie dotykam. No tylko tyle, że prawda, odbieram od kogoś telefon Skype, ale wszystkie głośności, wszystkie ustawienia Idą przez mikser. OK. Przechodzimy do grupy Bilderberg. Ja przypominam, że możecie dzwonić Skype lub też e, telefon: e, 3, e, 22 398 82 26 wewnętrzny 321. To znaczy, jeżeli dzwonicie z Polski, nie, też chyba trzeba w 22 wpisywać. Przepraszam, nie pamiętam, ale yy, chyba tak. Okej, okay. w każdym razie Skype, radionafali.com. Jest z nami taki... Anto Witaj Anto
0: Dzień dobry, podejście drugie. No, to skończyła się teraz mroczna rega, to mogę opowiedzieć ten swój sen świadomy. Tak, sprzed, sprzed tygodnia bodajże. No to tak, poszedłem sobie spać o północy. Obudziłem się o pierwszej, zasnąłem o drugiej i obudziłem się o czwartej. Budząc się o czwartej, zacząłem sobie rozmyślać o kosmosie, i nagle coś mi walnęło takim promieniem w trzecie oko na czole, i zobaczyłem taką twarz szaraka. No i się przestraszyłem, nie? bo widzę z tej szaraka. No to się jakoś tak, nie wiem, próbuję skomunikować, nie wiem, w czym mogę służyć. Jak ja potem się skupiłem, że służyć to nie bardzo, to w czym mogę pomóc. No i nic się nie odzywało. Tak sobie leżę, przewróciłem się na drugi bok i znowu mi coś walnęło, takim strumieniem jakby przez głowę, ale leżałem na boku i nie zdołałem tego zrozumieć. No i potem się jakby wkurzyłem na całą tą sytuację. Nadałem im coś w stylu, jak chcecie rozmawiać, to normalnie, macie przecież jakieś fale radiowe i tak dalej i tyle. A kiedyś tam, dawno jeszcze temu, miałem taki coś w rodzaju świadomego snu, kiedy też się obudziłem rano, koło czwartej i miałem paraliż senny. Wydawało mi się, że że jakby zaczynam widzieć przez zasłonę rzeczywistości i widzę, że stoją obok mnie kosmici. Sobie stoją i robią na mnie badania i i ta świadomość mnie tak bardzo paraliżuje, że właśnie nie mogę się ruszać. No. No no i to tyle takich moich sennych jakby spotkań z kosmitami. Być może to ma jakiś związek z tym, że w trakcie snu się DMT wydziela, a jak wiadomo, po tej substancji ma się różne wizje y, różnych in, inteligentnych bytów. Y, no, no to w sumie tyle. A co do gru- grupy, mogę jeszcze? Co do grupy Bilder tak, tak, Bilderberga? Chyba już teraz ja powinno chciał...
1: być lepiej słychać, bo już chyba rozwiązałem problem. Był jednak w komputerze no, problem. Coś, coś już. Ze Skype'em był program, problem, Ale... jednak, jednak
0: ze Skype'em. Okej, okay, a co do grupy Bilderberga i tych różnych masońskich ugrupowań, które mają tam rządzić, Mi się wydaje, że to często w tych teoriach spiskowych traktuje się ich... Ja wiem, chciałbym, żeby to było traktowane tak, jakby my byśmy na przykład byli tą grupą i jakbyśmy racjonalnie coś zarządzali, tak? A często te ich kroki są zupełnie nieracjonalne. Tak z punktu widzenia takiej normalnej jednostki. Nie wiem, dlaczego niektóre rzeczy się ujawnia, a innych nie. No i Nie wiem, mi się wydaje, że wiele z tych informacji jest po prostu wyssanych z palca A.
1: To znaczy co, istnienie grupy Bilderberg czy ich wpływu I, na świat?
0: To znaczy nie, no wiesz, jeżeli są różne grupy i one są tajne, to czemu jakoś wyciekają różne informacje i czy to nie jest na przykład dezinformacja? No, Dobry, nie,
1: nie, da się, nie da się w stu zrobić tajności czegoś,
0: ale to... No to ale czemu to wisi na przykład na YouTubie i tak dalej? Czemu się ale co wisi ciągu? na YouTubie?
1: Wi, wi, wiszą obrady grupy Bilderberg? Czy widziałeś
0: obrady grupy Bilderberg na YouTubie? No, obrady bezpośrednie nie. Ale no, ale żeby...
1: nie, nie, nie chodzi o bezpośrednie. Nie ma w ogóle żadnych. Nie ma tego. Przecież, nie przecież w dobie elektroniki każdy ma kamerę, mówi się, każdy ma aparaty, każdy ma nagrywajki
0: Może. różne. Nie, nie ma tego. Nie ma. Może rację, ale myślisz, że ci ludzie... No to jak to nie, możliwe? Nie byłoby, od 54 roku... Myślę, że nie było ani jednego, jednego który chciał to nagrać i przemycić? No, a dlaczego? Do... No, ale nie ludzie ma tego. tego. Ale nie ma. No, nie wiem. No. Więc... Ludzie różne rzeczy nagrywają i ale wrzucają dla... na coś polscy politycy jakieś popijawy wrzucają i tak dalej. No nie wiem. Dobra. Yy, 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 dobra, dzięki, yy, dzięki, dzięki. Będziemy to wyjaśniać, ja dlaczego on, co tak co tam jest. powiesz, bo ja tak no, nie wiem za dużo o tej grupie, więc czekam, co powiesz i dzięki, yy, cześć. Yy. Dobra, dzięki, dzięki,
1: cześć. To był Antyszwed. W tej chwili, nie wiem, podobno też z dźwiękiem coś nie tak jest. Hmm. Trudno mi powiedzieć, co się dzieje. E, pogubiłem się już teraz w tej chwili po prostu. No wszystko, wszystko dobrze było do pewnego momentu. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze słychać. E, okej, okay, dobra, już jest, już jest okej, okay. czytam e, na czacie. Dobrze, to zaczynamy od, poczu- od początku. E, tak. Dzisiaj będziemy mówili tylko o grupie Bilderberg i też trochę o Jimmy Takerze. E, grupa Bilderberg można powiedzieć, że jest grupą nieformalną. Nie ma czegoś takiego jak Grupa Bilderberg. To zostało ukute, można powiedzieć, to określenie na osoby, które spotykają się w tajnych spotkaniach, które są organizowane co roku w różnych miejscach, zawsze w różnych miejscach, dla ludzi, najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Różnie, czasami są mniej wpływowe te osoby, czasami bardziej, natomiast mają jakiś niewątpliwy, niewątpliwy ponadprzeciętny wpływ na, na ludzi, na kraje także i są one zapraszane. Czyli nie one mogą się same zgłaszać do uczestnictwa w tych, w tych obradach czy, czy spotkaniach, tylko są zapraszane przez organizatorów. Pierwszą właśnie nazwa grupa Bilderberg pochodzi od hotelu Bilderberg w holenderskim mieście Osterbeck, w którym właśnie grupa odbyła spotkanie po raz, właśnie tu nie wiadomo czy po raz pierwszy tak naprawdę, ale powiedzmy, że po raz pierwszy w 1954 roku od 29 do 31 maja. O tych rzeczach właśnie, że ta grupa się spotyka i coś takiego istnieje, że ci ludzie się spotykają, wiemy właśnie o Jima Tuckera, który zmarł tydzień temu. Albo został zamordowany, bo też jest to możliwe. Być może w tym roku dostał dużo więcej informacji niż, niż w poprzednich latach. I być może w tym roku już szykują coś poważniejszego niż było do tej pory. Od tych 60 ponad, no, prawie 60 lat. Szykowane. Czyli można powiedzieć, że nie wiemy, jak ta grupa się nazywa. Zakładamy, że ona się nie nazywa. Po prostu jest nieformalna grupa osób, która jest wymienialna. Oczywiście te osoby się wymieniają, różne, w różnych wariantach przyjeżdżają. Ale trzon tych ludzi, którzy organizują to i zajmują się doborem też ludzi, którzy mają przyjechać planami, jakie mają być wprowadzane jest dosyć stała. Trzonem, można powiedzieć, tym trzonem są osoby takie jak wcześniej Józef Hieronim Rettinger Polak, tak, Polak był, można powiedzieć, pomysłodawcą właśnie tych, tych spotkań. Jest on, był on jednym z założycieli i pro, no na pewno jednym z ludzi, którzy proponował tego typu spotkania. Możecie sobie wpisać w Wikipedii, kim był Józef Hieronym Rettinger. Dziwna bardzo osoba i taka no, z bardzo dużymi koneksjami. Inną osobą był holenderski książę Bernard, um, który także zawsze uczestniczył w tych spotkaniach i zresztą tak jak, jak pan Rettinger, um, był też sponsorem tych spotkań. A właściwie nie on, a społeczeństwo przepraszam, holenderskie, które finansuje prawda, rodzinę królewską. I z tych pieniędzy właśnie on... Um, finansował te te spotkania. Także na przykład znaną osobą, która można powiedzieć reprezentowała w tym Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych osób, które reprezentowały Europę, był... nie mam niestety jego imienia, ale Jackson, nazywał się C. C. D. Jackson. Osoba, która była związana z CIA i dodatkowo wydawca magazynu Live. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że książę Bernard, oprócz tego, że miał sponsoring też w dużej mierze od państwa holenderskiego, od Holandii, to został dzięki właśnie układom związanym z SS, bo był członkiem SS. O tym na przykład zapominają ludzie, że, że książę Bernard był członkiem SS. A przecież Holandia była przeciwko Niemcom. Co prawda, niedługo się broniła, bo wiadomo, miał dosyć słabe możliwości, ale, ale... tak, ale właśnie tak było. To Został głównym udziałowcem kompanii naftowej Dutch Shell Oil. No tutaj te osoby, można powiedzieć, że były takie najbardziej znaczące w początkowej początkowej fazie. Dzisiaj one już nie nie żyją, więc jeśli dobrze dobrze sprawdziłem wszystko, ale nie żyją. Więc to się zmieniło. Inni ludzie przejęli właśnie rolę pana Rettingera z jednej strony, prawda, z drugiej księcia Bernarda, a z trzeciej strony pana Jacksona. Najbardziej osoby można powiedzieć, kto należy do tej grupy Bilderberg, pomijając tych wszystkich ludzi, którzy tam spotykają się, którzy są zapraszani. Czyli tacy ludzie, ten trzon właśnie grupy Bilderberg stanowią osoby, które są wpływowe przede wszystkim na system finansowy, jak jak Alan Greenspan chociażby. Który od czasu prezydentury Ronalda Reagana był przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, czyli Fedu. Wśród członków są zarówno oczywiście mężczyźni, kobiety. Niektórzy z nich, właśnie ci z tej tutaj elity, Bilderbergu, czyli ci, tych organizatorów i bardziej wpływowych osób w tej, w tej grupie, nazwijmy ją grupą, tak. Pomimo, że nie jest, że nie wiadomo jak się nazywa, ale. ale tak się przyjęło grupa, grupa Bilderberg. Są to rodziny królewskie z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Hiszpanii. E, ich, łączą ich e, liczne związki z innymi wpływowymi, tajnymi stowarzyszeniami. Na przykład e, Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych. E, także Rada Stosunków Zagranicznych, czyli Council on Foreign Affairs. CFR, zawsze myślałem, że relations, ale foreign affairs jest. Chyba, że mam źle zapisany zapisany skrót, ale wiecie o co chodzi, prawda? To akurat zakładał David Rockefeller, CFR. Przewodniczącym właśnie Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych to jest właśnie chyba Royal Institute of Foreign Affairs, Foreign Relations Foreign Affairs. Kolewski Instytut Spraw Międzynarodowych, akurat w tej chwili nie mam, nie mam skrótu, ale na pewno znajdziecie sobie, jest Lord Peter Carrington, właśnie z Wielkiej Brytanii. Podobno według Johna Colmana, to jest no, też już... W tej chwili bardzo zasłużony badacz spisków. John Coleman twierdzi, że grupa Bilderberg została stworzona przez MI6 jako filia Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych czyli, że właśnie w grupie Bilderberg przywódczą rolę mają Brytyjczycy i um, no. prawo, można powiedzieć, ustalania porządku w grupie Bilderberg. Ale także jest oczywiście w dzisiejszych czasach już, można powiedzieć, w dużej mierze główne skrzypce gra David Rockefeller, który jest związany z CFR, czyli amerykańskim odpowiednikiem Królewskiego Instytutu spraw międzynarodowych. Czyli można powiedzieć, że David Rockefeller jest ewidentnym łącznikiem, to za Jimem Marsem, bo Jim Mars to to tak określił, że David Rockefeller jest jest łącznikiem między CFR, komisją trójstronną, a członkami Bilderberg. Bo Można powiedzieć, że jako jeden z niewielu do tych trzech instytucji należy, ale wielu także innych, ale on jest wpływowy w tych wszystkich trzech. Gra jedne z pierwszych skrzypiec lub pierwsze skrzypce w tych organizacjach. To jest właśnie duża ciekawostka, że było tyle spotkań, co roku były spotkania, organizowane, właśnie grupy Bilderberg. Od 1954 roku wiemy na pewno, że były, czy wcześniej, tego nie wiemy, bo nie mamy informacji. Jim Tucker właśnie zaczął podawać informacje właśnie od tego roku, Tam, znaczy tamtego roku. Tamtych lat. Po prostu wiadomo, bo miał informatorów, miał informacje, zresztą sam był też na tych spotkaniach. Później, no Wiadomo, że nie nie był wpuszczany. Jim Tucker był dziennikarzem. Tutaj może kilka słów o, o tej zasłużonej postaci dla poszukiwaczy spisków, czy ogólnie poszukiwania przede wszystkim grupy Bilderberg. Jim Tucker był dziennikarzem amerykańskim, sportowym i oczywiście jego najgłośniejszą pracą, którą wykonał Książką była Jim Tucker's Bilderberg Diary, który został, książka, czy pracą, która zwieńczona była książką właśnie w 2005 roku, opisująca dokładnie wszystko od A do Z, Wszystkie rzeczy dotyczące grupy Bilderberg. Książka się właśnie nazywała Jim Tucker's Bilderberg Diary. W Polsce niestety książka nie wyszła, e, chyba że czegoś nie wiem, ale, ale chyba nie. E, można to przetłumaczyć jako m, zapiski czy dzienniki Bilderbergu, Bilderberga e, w, Jim'a Tuckera. E, według Jim'a Tuckera, na przykład. Tak można by było przetłumaczyć. E, To, to ciekawe, że na przykład wiele faktów było podawanych też przez Jim'a Takera i właśnie informatorów na długo przed tym, że na przykład ma powstać Unia Europejska. Bo wcześniej była wspólnota europejska i wspólnota węgla i stali. A na dużo wcześniej, przed tym, że miało coś nastąpić, ustalane były te rzeczy właśnie w, podczas zjazdu w grupy Bilderberg. Że był, nastąpiła potrzeba wprowadzenia euro. Tak samo to wszystko było ustalane podczas spotkań grupy Bilderberg. W 2006, to ciekawe, Jim Tucker oświadczył, że... Wielu Amerykanów straci swoje domy w 2006 roku. Przypomnijmy, że kryzys dopiero wybuchł na jesieni 2008 roku. To wszystko można sprawdzić. On oczywiście nie był świetnym ekonomistą, nie był jakimś analitykiem bardzo obeznanym w w, w gospodarce, czy, czy ogólnie w różnych życiowych sprawach. Absolutnie nie. On tylko i wyłącznie czerpał wiedzę z tej, którą miał... Z, od świadków spotkań i od po prostu relacji, które do niego docierały. Z tamtych właśnie spotkań. Tutaj trafił w dziesiątkę, bo kilka lat później, po 2006 roku, faktycznie mnóstwo Amerykanów potraciło swoje domy. Przypadek, ja nie sądzę, że był to przypadek, y- Takim następcą, można powiedzieć, Jim'a Takera był, czy jest właściwie, Alex Jones, który także od końca lat 90. jeździł właśnie za tymi ludźmi, którzy się spotykają podczas tych zjazdów Bilderberg jeździł z megafonami, z całą ekipą ludzi, także wiele razy był aresztowany, nawet bywało tak, że był aresztowany, że nie mógł się pojawić na tych spotkaniach, bo po prostu go policja od razu ściągała, bo był charakterystyczną postacią i um, on trafiał po prostu do więzienia na, na, na ileś godzin. Czasami na dosyć długo, że nie mógł, nie mógł potem uczestniczyć. uczestniczyć a, I Alex Jones jest troszeczkę właśnie, bym powiedział, odwrotną osobą do Jim'a Tackera. Myślę, że jednak na plus, bo robi wielkie zamieszanie, jest bardzo charyzmatyczny w tym, co robi i przyciąga bardzo uwagę. Natomiast Jim Tucker robił troszeczkę odwrotnie, był mniej charyzmatyczny, ale bardziej skrupulatny. Alex Jones jest, powiedzmy, mniej skrupulatny, prawda, ale bardziej charyzmatyczny. I myślę, że właśnie zabrakło trochę mm, takich osób wcześniej, jeszcze w latach e, powiedzmy 70., w których zaczynał Jim Tucker, bo oficjalne zapiski są e, od 75. roku jego. E, to to zabrakło właśnie kogoś takiego, takiego charyzmatycznej osoby, która by pomogła Jimowi Tuckerowi w tym wszystkim. No i Myślę, że, że dzisiaj już mnóstwo osób w to się angażuje i e, no, będą mieli duże problemy. Będą mieli, będą mieli e, globaliści duże problemy, aby utrzymać to wszystko w tajemnicy. Dzisiaj już. E, mamy dużo lepszą technologię do e, dzielenia się informacją. Nie trzeba liczyć na wielkie molochy na ich łaskę, że coś przekażą. Bo jest niemal pewne, że tego nie przekażą. Ze względu na to, że podczas grupy Bilderberg spotykają się właściciele mediów. Więc jeśli ci właściciele mają powiedziane, że że... wszystko jest, nie, nie, nie jest poufne, o czym się mówi, tajne, o czym rozmawiamy, że to nie, absolutnie nie może wyjść e, poza, poza ramy tego spotkania, to na pewno ich media tego nie opiszą, bo im się to podoba, oni czują się globalistami. Na przykład Rupert Mardo, który uczestniczył w wielu spotkaniach w Bilderberg, no oczywiście nie, nie będzie trzymał strony swoich klientów czy reklamodawców, tylko będzie trzymał absolutnie stronę Bilderbergu, globalistów, bo on wie, jaka jest przyszłość dzięki temu. A to jest dla biznesmena czy człowieka, który raczej no, jest biznesmenem, przedsiębiorcą niż dziennikarzem, jest to najważniejsze. Nie jest najważniejsza prawda, a przyszłość. I oni to przyszłość znają na wiele lat w przód. Oczywiście, chyba że ludzie się obudzą i no, troszeczkę zepsują te plany globalistom, bo może też się tak zdarzyć, ale do tego potrzebne są media. Dzisiaj mają większy problem przez internet i, i przez to, że mamy swobodniejsze możliwości komunikacji. Mamy komputery, które umożliwiają, dzięki temu, że są sprzężone z internetem, olbrzymie możliwości których nigdy wcześniej nie dawała żadna technologia. I, e, I to może znacznie przebić mainstream. Dzisiaj dzisiaj już nie tylko te to są telewizje amatorskie, te, które widzimy. Może w Polsce tak, w internecie. Telewizje czy radia, czy, czy, czy media, które są amatorskie. Ale jest wiele za granicą mediów, które powstają w internecie, które stają się molochami, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, znaczy molochami, stają się w pełni profesjonalnymi e, mediami, na znacznie wyższym poziomie niż jakiekolwiek medium mainstreamowe. E, mnóstwo e, w tym momencie powstaje podcastów, mnóstwo stron, mnóstwo blogów, i te właśnie blogi, które powstają, to już w Polsce nawet się zaczyna dziać, że blogi specjalistów w danych dziedzinach, w danej dziedzinie, czy też nawet po prostu dobrze piszących ludzi, stają, grają pierwsze skrzypce już dzisiaj, jeśli chodzi o kształtowanie opinii publicznej. Już dzisiaj telewizje mainstreamowe, radia, korzystają właśnie z wiedzy blogerów i z ich po prostu wpisów. Korzystają, no, bo sami nie, nie, nie potrafią zaproponować czegoś lepszego. Więc to świadczy o tym, że mm, jeśli chodzi o, o y, jakość podawanych mediów, internet już przekroczył y, media mainstreamowe. Jedynie one są niedofinansowane, bo y, na pewno w takie media nie zainwestują globaliści, którzy y, mają we władaniu 95% zasobów ziemi, jeśli chodzi o zasoby, które my wytworzyliśmy, czyli prawda, mieszkaniowe, wody i tak, i tak, dalej, i tak dalej. Może z tymi procentami trochę przesadziłem, no, bo tego nikt tak naprawdę nie policzył, ale jest to bardzo duży procent, bo większość rzeczy i tak należy do korporacji, a korporacje do innych korporacji, a te korporacje należą do globalistów. Jeżeli znacie jakiegoś człowieka, który nie jest globalistą, a ma miliardy, ciężkie miliardy i walczy z globalistami, no to bym się zdziwił, bo takich osób oficjalnie, ja muszę powiedzieć nie znam, które oficjalnie walczą z globalistami, którzy są multimiliarderami, bogatymi ludźmi, którzy mają po prostu pod sobą pewne korporacje. Absolutnie nie. Ci wszyscy dokładnie mówią to samo. Nawet w tej chwili e, wiem, że którego ceniłem jeszcze jakiś czas temu, e, biznesmen, e, który, z tego co wiem, e, na spotkaniu Bilderberg się chyba nie pojawił, ale to e, to jest, um, on się nazywa e, Richard Johnson, e, który... E, stworzył taki, no, można powiedzieć, korporację Virgin. E, no jest chyba już miliarderem dzisiaj. E, on po części trochę krytykował, ale tak nie do końca, ale wiem, że i tak kupił chyba Monsanto w jakiejś tam części, e, zainwestował w te biotechnologie, te rzeczy, które są, no, po prostu szkodzą, krzywdzą ludzi. Więc e, myślę, że to nie jest po prostu dobra, dobra robota, którą robi dzisiaj. E. Jeśli chodzi o same spotkania, to generalnie spotkania są organizowane na na wszystkich kontynentach, można powiedzieć. Najbardziej dotyczą one dwóch kontynentów Ameryki Północnej, bo nie tylko Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale Ameryki Północnej, jako kontynentu Europy, czyli dwóch, można powiedzieć, najbardziej rozwiniętych części świata być może są jakieś plany, aby rozwinąć to na kraje, rozwinięte kraje azjatyckie, ale wydaje mi się, że raczej raczej nie do końca. Natomiast osoby z tamtych innych krajów absolutnie uczestniczą też w w, w obradach z różnych z różnych miejsc, Ale, ale tak jak mówię, Generalnie są one z Europy lub ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, prawda, czy, czy krajów właśnie tych natomiast czy tak zwanego Commonwealthu krajów. Ogólnie nie, nie spotkałem się, że ktoś właśnie z krajów, na przykład z Chin, z Japonii występował tam. Być może tak, być może tak, bo także. Grupa Bilderberg się otwiera na globalizowanie po prostu wszystkich, wszystkich krajów. Jeśli chodzi na przykład o rodziny królewskie, kto występował w kto występował w w ramach, prawda, z tych, no, głów głów państw z rodzin królewskich w, podczas spotkań w Bilderbergu. No, występował i występują, bo oni nadal oczywiście też się spotykają. Chociażby chociażby książę Filip, belgijski książę z Holandii królowa Beatrix, która abdykowała ostatnio Książę Bernard Który w ogóle, tak jak mówiłem Współzakładał te spotkania Grupy Bilderberg Natomiast już od 2004 roku Nie może uczestniczyć W tych spotkaniach Bo nie żyje Uczestniczył także Wilhelm Aleksander, czyli książę części tam Holandii. Właśnie dzisiaj nie wiem, czy on nie przejął nie przejął po prostu bycia głową w tej chwili Holandii. Wilhelm Aleksander. Uczestniczyli też na przykład król Harald V z Norwegii, uczestniczył też Juan Carlos I z Hiszpanii, czy też królowa Sofia. W ogóle nieznane postacie tak naprawdę, ale jednak wpływowe. Jednak wpływowe, bo jeżeli w danym kraju jest... Są te rody kontynuowane, mają, mają jest polityka właśnie rodów królewskich, mają naprawdę olbrzymie wpływy. To się tylko tak mówi, że no, co, co te rody mogą? Mogą bardzo dużo, bo one się nie zmieniają. To znaczy może nawet całe życie być ktoś szefem, nieoficjalnym tak powiedzmy królem czy królową danego państwa. Premier, premierzy się zmieniają i samo to powoduje, że mają duży wpływ na kształtowanie opinii, na kształtowanie polityki. Jeśli chodzi o inne osoby, no można liczyć chyba w tysiącach różne osoby, które spotykały się, czy spotykają się w w ramach grupy Bilderberg. Tutaj właśnie widzę, jednak zauważyłem, że z Chin na pewno był, to tak od razu powiem, że z z Chin był na pewno Fu Ying, wiceminister spraw zagranicznych w Chin i były ambasador w Wielkiej Brytanii i i Australii. Były ambasador Chin w tych krajach. W Wielkiej Brytanii i Australii. Także, także, także są właśnie z innych też kontynentów, ale sporadycznie. To są wyjątki po prostu. Od reguły, z reguły są to kraje europejskie i kraje Amery- Ameryki Północnej. Ciekawi was pewnie, kto występował z Polski. No, na stronie jest to oczywiście, jest, jest to na Wikipedii można sobie łatwo znaleźć. Kto występował? Józef Rettinger, oczywiście, jako pierwszy i najważniejszy aż do swojej śmierci występował. Niestety, zmarł w 1960 roku 1960, także nie mógł już później uczestniczyć, no to chyba oczywiste. Później długo, długo nic nie było, bo tu też jeszcze muszę wspomnieć, że Grupa Bilderberg była organizowany globaliści sponsorowali komunizm oczywiście, ale troszeczkę później komunizm się im wypróbował, wydostał się spod ich kontroli. Przede wszystkim to chyba Stalin właśnie, Związek Radziecki troszeczkę za bardzo zaczął być niezależny od nich. I była ta walka, powiedzmy, zachodu z, ze wschodem, z komunizmem, z kapitalizmem, tak to określmy. I do roku, do lat 90. nikt z Polski absolutnie nie, nie występował, nie jeździł tam. Za wyjątkiem Józefa Rettingera do, do 60. roku, który był no, pomysłodawcą i jednym z, no, z najbardziej wpływowych osób w klubie Bilderberg. Spotykali się też oczywiście Polacy, osoby, które w danym czasie mają wpływ, bo nie są zapraszane osoby, te o których powiem, tylko dlatego były zapraszane, że miały jakiś wpływ w Polsce i były wysoko w hierarchii politycznej, społecznej, to raz, a dwa, że... że miały takie powiązania, bym to określił, paramasońskie, czyli należały, do, czy należą do masonerii, do, do iluminatów, do opózdei, do różnych ruchów, które są za globalizmem i są to ruchy globalistyczne. Masoneria, iluminaci, Dei, różokrzyżowcy, czy też różokrzyżowców już teoretycznie nie ma, no ale na przykład Rotary Club. Skulls and Bonds, to są wszystko organizacje globalistyczne co do jednej i wszystkie te organizacje tajne, które sprzyjają globalizmowi są zapraszane przez klub Bilderberg bardzo dużo katolickich organizacji to są globalistyczne organizacje to jest bardzo dziwne, jezuici na przykład którzy są apologetami, apo, apologetami właśnie globalizmu. A dzisiaj mamy, jak wiemy, papieża jezuite. Nie mówię, że wszystkie ruchy w kościele katolickim są globalistyczne, bo na przykład są kościoły narodowe, odłamy kościoła w sumie chrześcijańskiego, prawda? czy też dużo właśnie zborów chrześcijańskich, no absolutnie nie są, nie są to kościoły globalistyczne, czy też w samym kościele katolickim, no, chociażby trudno nazwać ojca Tadeusza Rydzyka, właściciela Radia Maria globalistą i zwolennikiem globalistycznej polityki, czy też na przykład ojca, przepraszam, księdza Natanka, Piotra Natanka, który także nie wydaje się być zwolennikiem tej idei. Więc różne różne są ruchy, ale jeśli mówimy o jezuitach jako zakonie, to absolutnie to jest ruch globalistyczny. Pomimo, że część jezuitów może być, nawet niechęć pisać może niekorzystnie o globalizmie. Były także takie osoby podczas spotkań grupy Bilderberg, jak Andrzej Olechowski w 1994 roku, w 2004 i 2005. W 1994 roku on oczywiście był ministrem spraw zagranicznych, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście mustem też był, czyli agentem służb specjalnych radzieckich, polskich donosił oczywiście na kolegów na Zachodzie, bo on był szpiegiem, szpieg za znaczy szpieg, dużo powiedziane, był tajnym współpracownikiem SB, który donosił na kolegów właśnie, którzy za granicą razem z nim byli. Był w latach 90. ministrem spraw zagranicznych wiele różnych ważnych funkcji pełnił z, z, razem z Lechem Wałęsą działał w różnych ruchach z tego co pamiętam chyba blok wspierania bezpartyjny blok wspierania reform czy coś takiego było bbwr jakieś właśnie tego typu jakieś dziwne dziwne twory polityczne on to tworzył wraz z z, z Lechem Wałęsą z tego co pamiętam jeśli dobrze pamiętam ale myślę że tak Także był w w, w PZP, że wydaje mi się, że był, ale ale, czy w stronnictwie demokratycznym. Tutaj mogę się akurat... akurat, On raczej... Z tego, co wiem, on raczej był... Można powiedzieć... Starał się być bezpartyjny, a szukać... Różnych wspierających go partii. Najważniejszą jednak rzeczą, którą dostrzeżono w klubie Bilderberg, w tych wśród założycieli, że no po pierwsze, masonem jest, no to, to chyba każdy wie z Wielkiego Wschodu, ale jest założycielem Platformy Obywatelskiej w 2001 roku zarejestrowali partię, która bardzo duże poparcie miała w, właśnie w tych latach 2004-2005. Yy, I dlatego był aż trzy razy właśnie, oprócz Józefa Rettingera, najpopularniejsza osoba zapraszana na yy, do klubu Bilderberg. Yy, Andrzej Olechowski właśnie był yy, trzy razy. Yy, była także yy, Hanna Suchocka, raz zaproszona, wtedy, kiedy miała wpływ tuż tuż po tym, bo często są właśnie osoby zapraszane tuż po tym, jak kończą swoją kadencję prezydencką, czy już nie pełnią swoich funkcji, aby ze względu na to, że nie dałoby się ukryć bardzo często czegoś, jeżeli by tam premier jeździł gdzieś, prawda, pojechał, zobaczył coś w trudnej sytuacji wtedy tworzy tajemnice, tworzenia tajemnic. Więc zazwyczaj właśnie po po karierze lub, lub tuż przed karierą, jakąś taką wyższymi stanowiskami. I Właśnie Hannę Suchocką zaproszono w 1998 roku, kiedy już nie była premierem. Aleksandra Kwaśniewskiego zaproszono, wyobraźcie sobie, który już nie był prezydentem w 2008 roku. I zaproszono Jana Wincenta Rostowskiego, ministra finansów, ale to jest wiadomo, nie jest raczej, on bardziej jest angielski niż polski, to chyba każdy wie, bo nawet dowodu chyba polskiego nie ma kto się może chwali, bo jest odważnym człowiekiem, czy wolnym, ale jednak brytyjski jak najbardziej ma i zachowuje. Tutaj Iwelios mnie pyta, lista 500 najpotężniejszych ludzi na świecie, jaka jaka powstała, czy ma coś wspólnego z Bilderbergami, no to, że większość z nich była na spotkaniach Bilderbergu, ale nic więcej, trudno trudno mi o tym powiedzieć, bo nie wiem. Tam podobno jest Tusk i Sikorski. Z tego, co wiem, Tusk ani Sikorski nie byli, nie nie, nie spotykali się, nie byli w klubie Bilderberg, jeszcze nie byli, ale być może będą to oczywiście nie są wszystkie osoby z Polski, które wymieniłem, bo to tylko oczywiście ze strony politycznej z rodzin królewskich w Polsce nie ma, a więc tutaj nie mogę wam wymienić żadnej, są jacyś samozwańczy jacyś samozwańczy królowie, tak, królowie księ- książęta, magnatowie nie wiem, no to są absurdy także nie ma generalnie rodzin królewskich w Polsce ale są jeszcze osoby z innych działów. Na przykład jest Sławomir Sikora. To nie jest ten bohater długu, jak pamiętacie był też tam Sławek Sikora, który oczywiście był pierwowzorem postaci głównej z filmu Dług, natomiast on był... Znaczy był realną osobą, która siedziała w więzieniu tak za morderstwo. Nie, to jest inny Sławomir Sikora, to jest prezes Citibank w tamtych latach, oczywiście w 2004 roku był. 2004 rok to jest taki rok przełomowy dla Polski, w której nie mogli jeszcze zaprojektować, to był rok wejścia Polski do Unii Europejskiej i. Wtedy zarzucano sieci na Polskę, dlatego wiele właśnie w tamtym czasie wielu ludzi zaproszono, tak jak, tak jak właśnie tutaj Sikorę, zaproszono także, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie Andrzeja Lochowskiego. Zaproszono też jeszcze chyba jedną osobę z tego, co pamiętam, oprócz pana Sikory. W tamtych latach właśnie a Jacka Szwajcowskiego zaproszono, to jest prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej. To był też rok przełomowy, 2004 i w 2005 też był. Przejęcia, jak sobie zobaczycie daty, yy, przejęć yy, polskiego jeszcze kapitału yy, farmaceutycznego. No Dzisiaj to już same koncerny wchodzą. Leki zaorano, leki wzrosły wielokrotnie, ceny na leki w Polsce. Po prostu zrobiono zarzucono tą, powiedzmy, produkcję polską i zmniejszano, zmniejszano, zmniejszano. No po co Polacy? Polacy mają po prostu robić coś, nie mają produkować, nie mają mieć przemysłu, przemysł należało zniszczyć i tak właśnie tam postanowiono. Oczywiście nie zapraszano tych osób tam, aby im mówić, co mają robić, Tam po prostu, tamci ludzie chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o rynku, o różnych rzeczach od tych osób. Na przykład, żeby referat jakiś przedstawiły, jakieś różne rzeczy. Ja tu oczywiście tylko tak mówię, bo to nigdzie nie wypłynęło, co tam dokładnie oni mówili i co co robili, jak to wyglądało. Chodziło o to, aby przejąć po prostu Polskę, bo... Ci, którzy są zapraszani, właśnie jak pan Szwajcowski, jak, Siko, jak pan Sikora i ci inni z Polski, są traktowani jak no, te, te, takie giermki. No, te, te ludzie, wiecie, przynieś wynieść pozamiataj. Oni myślą, że są w jakimś wielkim klubie, ale jeżeli przyjdzie coś do czego, to oni będą na samym dnie drabiny. drabiny, no, Piramidy na przykład. To, to, to Ci panowie szwajcowscy i inni, oni będą na dnie piramidy. I nie zdają sobie z tego sprawy, że oni tylko tam byli po to, bo nie są zapraszani co roku. Raz byli, koniec i kopa w tyłek i do widzenia. Tylko po to ich zapraszano, aby wyłuskać od nich informacje. Co się dzieje, jak, z kim, jak tu zadziałać. Takie różne różne rzeczy, które oczywiście nie w sposób taki ewidentny, żeby ich informować o co w tym wszystkim chodzi. Właśnie o to, żeby się nie poznali na tym, o co w tym wszystkim chodzi że rozmawiamy przyjacielsko i tak dalej, a jak tam u was wygląda taki przemysł, co, yy, jak firmy, jaki rynek poukładany i tak dalej, i tak dalej. To są już bardzo cenne informacje, których nawet nie mają yy, na przykład konkurencyjnej firmy, takich firm czy, czy yy, tej, tej firmy na przykład, Polskiej Grupy Farmaceutycznej, jak yy, od pana szwajcowskiego. No i tak dalej, i tak dalej. Na tym to wszystko polega, że ci akurat te osoby z Polski yy, także z innych krajów, z mało znaczący krajów, im bardziej znaczący kraj, tym większe możliwości wkręcenia się w, ten cały, w tę całą grupę Bilderberg, tych ludzi. Czyli żeby po prostu tworzyć coś, mieć wpływ na, na więcej niż tylko prawda poinformowanie kogoś o czymś, ale po prostu skorzystanie na tym, żeby być w tej piramidzie wyżej. I mieć tą świadomość, bo muszą mieć oni świadomość. No ja nie sądzę, że pan Lochowski ma świadomość. Jak słyszałem, co on mówił o grupie Bilderberg, świadczy o tym, że to jest kompletny bęcwał. On nie rozumie, o co tam chodzi w tym wszystkim. On mówi, że tam wspaniali ludzie, że traktują, że to taka lita i tak dalej. On nie rozumie, po co jest ta grupa. Oni tylko i wyłącznie chcą znać przyszłość. A panu Olechowskiemu przyszło się do niczego, bo on jest nieudacznikiem. On bez e, tych swoich ze służb specjalnych układów, on nic nie znaczy. On nie potrafi, podejrzewam, że nie potrafi przekopać ogródka. To jak on chce czymkolwiek zarządzać? To jest po prostu tylko dzięki układom on cokolwiek wygrał w życiu, pan e, Olechowski. I on nigdy nie będzie wysoko, bo po prostu jest na to za słaby. Za słaby intelektualnie, za słaby... Wybaczcie, ale do Davida Rockefellera to ma miliony lat świetlnych. Wiedzy i ogólnej. Trudno powiedzieć o Davidzie Rockefellerze, że on nie, jak to tak młodzieżowo, rozkminia całego tematu. On doskonale sobie zdaje sprawę o UFO, o free energy, o tych wszystkich rzeczach. On doskonale o tym wszystkim wie. Pan Olechowski nie ma o tym zielonego pojęcia. No to jak on chce być w piramidzie gdzieś, jeżeli on nie wie, o co chodzi w tym wszystkim świecie? Na na tym świecie, jak to jest wszystko poukładane? Kto gdzie steruje? To to jest Majestic 12. Podejrzewam, że taki David Rockefeller mógł się spotykać z takimi ludźmi, dyskutować na te sprawy, jak rozwiązywać. Problem disclosure, jak tutaj zadziałać. Chociażby brat Davida Rockefellera, on się nazywał... Wypadł mi teraz nie Nelson Rockefeller, tylko ten jeszcze trzeci brat. Tam dużo bra- braci miał pan Rockefeller. Zaraz sobie sprawdzę to w Wikipedii, przepraszam, bo ja niestety nie, nie, nie jestem w stanie przygotować wszystkich danych tego. W każdym razie założył fundację Rockefellera, która finansowała rzeczy związane na przykład związane z no, chociażby ufologią. Innymi rzeczami, na przykład niewyjaśnionymi to były całkiem duże pieniądze. Chociażby fundacja Disclosure Project, czyli Steven Greer dostał współfinansowanie, wiem, że też dostawał współfinansowanie Zakaria Sitchin od, od fundacji Rockefellera. A on już nie żyje, i dlatego chyba w tej chwili jest troszeczkę mniej, um, mniej jest um, tego sponsoringu, ale, ale kto wie, no, to, to są właśnie rzeczy takie, które nie jest takie jednoznaczne, że mówimy, że ci ludzie, finansując jakiś właśnie um, ludzi um, pokroju um, Stevena Greera, który Ostatnio, jak, jak pamiętacie, z jednej z ostatnich audycji mówiłem o film, filmie Sirius, czyli o Syriuszu, gdzie była badanie istotki. No wiemy na, na 100% teraz, że to była istota materialna i żywa, natomiast nie wiemy, czy to był jakiś zmodyfikowany człowiek, to znaczy przypadkowo zmodyfikowany, czy też może hybryda, a może kosmita, Tutaj trwają dyskusje. I chyba dobrze mówiłem. Wydaje mi się, że to był Nelson Rockefeller, który wspomagał i założył Fundację Rockefellera i zajmował się właśnie m.in. też UFO, sponsorowaniem właśnie takich rzeczy. Ale mogę się mylić, bo właśnie nie pamiętam, przepraszam, wybaczcie mi, który to mógł być Rockefeller, który który interesował się rzeczami niewyjaśnionymi. Także także oni naprawdę mają wiedzę w tym temacie i nie wszyscy są, można powiedzieć, źli w takim naszym rozumieniu. Ja myślę, że większość z nich, owszem, jest, jest bardzo złymi ludźmi, ale część chce troszkę zmiany, zmiany kierunku, troszeczkę jakby mm, budzenie właśnie świadomości ludzi, aby, aby nie było tych, nie, nie doszło do tego, co chce Grupa Bilderberg zrobić. Grupa Bilderberg, tak jak dzisiaj wygląda, chce zrobić to, co chcą globaliści, czyli doprowadzić, żeby na Ziemi zostało 500 milionów ludzi, czyli zrobić największe ludobójstwo w historii Ziemi. I to im się myślę, że po części udaje już dzisiaj, ale na razie to tylko są symptomy zaczątki tego, co oni robią. Będą musieli to rozwinąć, to co robią, żeby tego dokonać. Nie jest to takie proste, bo ludzie się już dzisiaj budzą nawet. E, wracając jeszcze do y, tego sponsoringu i tych globalistów, no, pamiętacie pewnie taki film był Thrive, czyli wzrost. E, on był zrobiony m, przy współudziale finansowym także Foresta y, Gamble'a. Gamble, tak? Forest Gamble, czyli to jest potomek, czy współpotomek, znaczy potomek tych ludzi, którzy zakładali koncern Procter Gamble i ma też udział oczywiście i też może odziedziczyć mnóstwo dużą, dużą część tego, tej korporacji także jest bardzo wpływem człowieka, on należy do tych elit, ale jednak no, to, co on robi, mówi szczerze i robi szczerze. I on ma pojęcie o tym, on zna tych wszystkich ludzi, tych, którzy się spotykają w grupie Bilderberg. Posłuchajcie, co mówi właśnie Frank Gamble, y, przepraszam, Forrest Gamble i co, co on y, mówi o tych elitach że właśnie mają to na celu i to, to wszystko jest prawda, o czym tu się mówi też w House, że oni chcą tego dokonać, ale nie wszyscy z tych elit są źli. On też jest z tych elit, ale akurat zrobił świetny film, zrobił, robi dobrą robotę, pracuje nad tym i, i czuć od niego, że on po prostu robi to szczerze, to co mówi robi. Że to nie jest oszukiwane, że to nie jest, no... Wielu jest oczywiście też może takich otępionych, na przykład chyba David Rothschild, czyli ten taki Rothschild, który się zajmuje ziemią, prawda, zwierzątkami, jest takim zielonym. No i z Alexem Jones'em polecam posłuchać tej starcia dwóch gigantów. David, David Rothschild akurat gigantem nie jest. Więc to bardzo bardzo kiepsko wypadł I nie wiem, czy to jest Czy on sobie tam jaja robił Ten David Rockefeller Bo po prostu tak się zbłaźnił W tym, co mówił No, ale szacunek, że odważył się wystąpić W programie Alexa Jonesa Dla niego I są po prostu też tacy Nie to, że nieudacznicy Tylko, którzy nie mają pojęcia o tym, co się dzieje Ja sądzę, że ten David Rothschild Naprawdę on nie bardzo kuma bazę, no nie, nie bardzo wie, co się dzieje. No. Tak jak Olechowski, tylko, że akurat Olechowski ma tych pieniędzy mało, bo nakrat mało, natomiast David Rothschild ma tych pieniędzy no, znacznie, znacznie więcej. I wpływy znacznie większe, bo jakby chciał, to mógłby się na Bilderbergu pojawiać, ale nikt go nie zaprasza, bo nawet tam nie chce jeździć, a poza tym też ma co robić, bo musi się do drzew przypinać, prawda, jakieś tam robić różne laski, podrywać, o, bo chyba jest bardziej atrakcyjny niż jakiś inny Rothschild, z tego co pamiętam. Ale polecam, naprawdę dużo jest tych ludzi, które można zobaczyć, właśnie Rothschildów, Rockefellerów, w telewizji. W Polsce nie zobaczycie tego nigdy, ale gdzieś oni się przemykają. Ci, ci Ci ludzie, którzy budują potęgę globalizmu, no globalizmu generalnie.. Jeszcze przeczytam wam może kilka takich znanych nazwisk z, z tych osób, które występują w, w klubie Bilderberg no, w grupie Bilderberg. Właśnie to tak dziwnie, bo Klub Bilderberg ładnie brzmi, bo to tak naprawdę taki klub jest. To tak, jak powiedział Olchowski, to taki klub. To jest klub. Tylko czemu d- jego już nie zapraszają? No, 2005 rok, no, bo nieudacznik jest. Na złego postawili konia, tak? Mogli na innego niestety postawili na, na konia, który został usunięty z Platformy i teraz, nie wiem, to obija się tam gdzieś, nigdzie chyba nie jest politycznie ustawiony, z stronnictwem demokratycznym, chyba największymi aferałami, jak, jak zecy w historii byli, zawsze gdzieś się krecili koło stronnictwa demokratycznego. Największy aferałowie w sensie m, ukryci, tak? Tacy, którzy nie są na pierwszych stronach gazy, to nie jest... Yy... Przywieczerski, czy jakiś tam inny, którzy, którzy gdzieś indziej e, robili na beszczela po prostu te wszystkie afery, a e, w Stronnictwie Demokratycznym no wiadomo, Piskorski, prawda, też tam się teraz doczepił e, Olechowski w Stronnictwie Demokratycznym i wielu, wielu innych e, no to taka elita komunistyczna, można powiedzieć intelektualna, chociaż prawdę mówiąc chyba mam wątpliwości, czy pan Piskorski Olechowski to jest jakakolwiek elita wystarczy na gęby ich popatrzeć z osób, które są dosyć znane i spotykają się właśnie w klubie w grupie Bilderberg z takich może bardziej znanych przeczytam wam, które odpo- odpowiedzialne były za tą za, za, za grupę Bilderberg to z najbardziej znanych osób, które które występowały, no to można wymienić na przykład Kostas Karamanlis. Nic nikomu nie mówi, mi też nie mówiło to nazwisko, ale to był grecki premier w 2009 roku na przykład. Fiński premier, Mati Van Szwedzki minister spraw zagranicznych, Carl Bildt. Tu trochę przesadziłem, że znanych Po prostu są wpływowe osoby tak? Chociażby z polityki Ale to tego na pewno znacie To wam zagwarantuję, że znacie José Manuel Barroso Znacie? Znacie prezydent Czy prezydent Komisji Europejskiej To jest komunista numer jeden José Manuel Barroso Naprawdę to jest Portugalczyk Komunistyczny straszny Ale globalista Globalista, maoista był maoistą i do dziś jest maoistą, pan Barozo. Bo odnajduje się jako maoista właśnie w grupie grupie Bilderberg, odnajduje się w Unii Europejskiej i tam mu pasuje być. Timothy Geithner, czy coś wam mówi. Jeżeli mieszkacie w Stanach, na pewno, bo to jest sekretarz skarbu amerykańskiego skarbu. James Steinberg, Steinberg, czy Steinberg, sekretarz stanu, deputowany Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu. Nie wiem, czy to tak się nazywa, ja tu po prostu tak tłumaczę w, w, na szybko. Te, te, mam niestety notatki po angielsku przygotowane. Prezydent Banku Światowego na 2009 rok to był Robert Zelik. No, możecie to znać. To są znane nazwiska, jeżeli ktoś się interesuje, prawda? Ale szefowie, prezesi następujących, czy CEO następujących korporacji IBM, Xerox, Royal Dutch Shell no to oczywiście, bo to wiadomo, (grym) kto był szefem Royal Dutch Shell czyli Shell koncernu. Nokia, Daimler Google też oczywiście się pojawia Także pojawił się, muszę wam powiedzieć To znaczy pojawiła się propozycja żeby wypromować Hermana von Rompuja na prezydenta Unii Europejskiej, czyli e, charyzmatycznego osła, znaczy Herman von Rompuj to jest osioł czy osioł o charyzmie człowieka, czy człowiek o charyzmie osła no niepotrzebne skreślić w każdym razie chyba na takim poziomie on jest, bo nawet angiel- po angielsku się nie umie dobrze wypowiedzieć czy w ogóle on chyba po angielsku nie gada nie wiem, jest to po prostu przerażające, że, że nawet na no, takich właśnie się wybiera w tym klubie Bilderberg, to w Niemczech i Jaja chyba robią, że wybierają takich ambitnych kandydatów, aby promować ich dalej gdzieś. Z takich znanych jeszcze nazwisk, już może mniej powiązanych aż tak z polityką, To jak już wspominałem właśnie, był premier, były premier, były premier Finlandii, prawda, Wachnanen, George Pompidou też się pojawiał, to pewnie znacie, Pompidou, jeżeli ktoś był w Paryżu, to na pewno słyszał Pompidou, centrum Pompidou. To był były prezydent, prezydent i premier właściwie. który który też spotykał się. Angela Merkel na przykład była. To może może wam znane nazwisko. Na pewno. Joszka Fischer. To już mniej pewnie ludzie znają, ale też bardzo znany polityk w Niemczech. Helmut Schmidt. Też znane nazwisko. Schmidt w ogóle jest znane nazwisko, ale ten akurat jest dosyć znany. Greckich nie będę czytał nazwisk, nawet jeżeli są znane, bo one są trudne do do przeczytania, ale jeden jest, wydaje mi się, bardzo znany nazwisko. Minister finansów Giorgio Papa Konstinatu. Właśnie wtedy, kiedy Grecja była w kryzysie, to to nazwisko się jednak przewijało w mediach i polskich minister właśnie finansów w latach 2009-2011. I tam robili, ustalali, tak, co, dalej, co dalej z Grecją. Mario Monti, no to pewnie znacie, mason numer jeden we Włoszech, no... Globalista chyba numer jeden, nie ma chyba bardziej, on on chyba by poświęcił swoich rodziców, jakby mógł zjednoczyć świat, to by na pewno zabił swoich rodziców. To są tacy, tacy globaliści, wyobrażacie sobie. I naprawdę, nie żartuję, ci ludzie są zdolni do potężnych zbrodni, do potężnych zbrodni większych niż Adolf Hitler albo porównywalnych z Adolfem Hitlerem, aby zrealizować ten cel. Mario Montin właśnie do nich należy. Zresztą w tej chwili chyba on jest Mario Monti e, premierem Włoch. Może się mylę, ale, ale... albo zdymisjonowany jakoś go ostatnio. W każdym razie był bardzo, bardzo wpływowy. E, tu takie nazwisko Maxim Verhuygen. E, coś mi mówi nazwisko Verhuygen, ale ale chyba to nie. On po prostu minister z rządów Holandii, także raczej chyba nie nie, nie bardzo. Generalnie to przeczytałem wam wcześniej, polskie nazwiska były bardziej znane. Jose Manuel Barroso był trzy razy, co prawda, ale ale nieźle został wypromowany no i odnalazł się dobrze, bo to jednak jest właśnie bardzo zbliżone do zbliżone do maoizmu, tego, którego proponował. Tutaj jest... Taka ciekawa postać e, chociażby e, cie, ciekawy postacie z biznesu, bo mówiłem bardziej teraz o politykach, prawda? A e, w, z biznesu. E, Jeśli chodzi o polityków, no to wymienię może bardzo znanych jeszcze na koniec. Zaraz do biznesu przejdę troszeczkę, przepraszam, bo się troszeczkę zamieszałem. Z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych. Tam to są nazwiska znane bardzo. Wydaje mi się, że wszyscy znają Margaret Thatcher co prawda raz tylko była, ale tam była wybrana na premiera, że miała po prostu zrobić to, co zrobiła. Tony Blair oczywiście też był. Zawsze jakoś tak jest, że... No nie zawsze, ale często właśnie tam przychodzą ci, którzy zostają później byłymi premierami. Nie, zostają premierami albo byli już premierami, też przyjeżdżają oczywiście. Ale ostatnio i Gordon Brown też oczywiście był przed. Tony Blair, Gordon Brown i Margaret Thatcher byli przed tym, jak zostali premierami na, na tych spotkaniach. Więc to, co się oznacza. No To są nazwiska znane oczywiście, sporo, sporo też innych. Na przykład Edward Heath też był, to mało już znana osoba w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii na pewno znana. John Kerry oczywiście, Henry Kissinger. No to Henry Kissinger jest bardzo znaną osobą i... Um, głównym członkiem klubu Bilderberg. To jest taka prawa ręka Davida Rockefellera. A nie David Rockefeller jest prawą ręką Henry Kissingera. To nie mylmy tego. No. Henry Kissinger jest dużo niżej niż David Rockefeller. John Kerry, no to taki znana osoba, ale tam, żeby się gdzieś po, poobijać. Um, Timothy Geithner, to już wspominałem o nim. Wie, wielu wielu różnych, um, różnych znanych um, osób ze Stanów Zjednoczonych. Condoleezza Rice, Colin Powell, prawda, to są znane nazwiska, które się pojawiały. Richard Pearl, ale to bardziej w Stanach Zjednoczonych. Ale Bill Clinton, powiedzmy, prawda, to już Gerald Ford, który też był z byłych prezydentów, którzy się pojawiali. Mnóstwo z różnych firm ludzi się pojawia, bardzo znaczących, i tutaj z takich znanych nazwisk. No to wiadomo, no, David Rockefeller, prawda? To jest to jest osoba, która podejrzewam, że jest zawsze albo prawie zawsze. No teraz troszeczkę jest starszy, więc ciężej musi poruszać, więc może niekoniecznie będzie zawsze przyjeżdżał, ale jest. Ben Bernanke to znana osoba, prawda? czy też Paul Volcker. Paul Volcker, można powiedzieć, że to jest taka osoba, która jest bliska Henrymu Kissingerowi. Zresztą Paul Volcker bardzo wpływową osobą był, bo on był szefem Fedu. Tak jak Bernanke w tej chwili jest szefem Fedu. To to jest bardzo ważna rzecz dla klubu Bilderberg, aby aby to po prostu... Mieć kogoś, kto zarządza walutą, bo pieniądze są najważniejsze dla nich, bo dzięki temu mogą sterować każdą gospodarką czy ekonomią. Z korporacji takich znanych osoby to tutaj w Polsce możecie znać Josefa Ackermana na przykład czyli prezesa Deutsche Banku z takich jeszcze znanych Agnelli na przykład Giovanni i Umberto Agnelli to są z korporacji Fiat szefowie, czy też ludzie, którzy są, no, związani z firmą Fiat. No, jest na przykład Andrzej Kudelski, też w 2011 roku był, to firma Nestle. Generalnie wszystkie większe firmy, Wysyłają swoich, to znaczy prezesów, no, firmy. No, wtedy prezes decyduje, czy jedzie, czy nie. Tak? Bo prezes może mu najwyżej, nie wiem, nie zwrócić, rada nadzorcza, nie zwrócić pieniędzy za wyjazd czy coś, no, ale, ale zabronić nie mogą oczywiście pojechać. Bill Gates, bardziej znany Heinz, założyciel czy prezes. Założycielem był wcześniejszy, wcześniejsza osoba niż on, ale, ale H.G. Heinz był w 1954. Bill Gates w 2010 też pewnie mówił o szczepieniach i tam się właśnie zainteresował bardzo tymi rzeczami. Erik Schmidt to pewnie znacie to nazwisko, jeżeli znacie się na, interesujecie się korporacjami, to pewnie wiecie, kto to jest Erik Schmidt. To jest prezes Google, chyba największej korporacji komputerowej. A Donald Graham, czy coś wam mówi? To jest prezes The Washington Post Company. No i była właśnie... afera, o której jeszcze zaraz za niedługo powiem, związana z tym, że są ludzie uczciwi, którzy chcą mówić prawdę, co tam się dzieje i przekazać ludziom te rzeczy. Bo tak naprawdę oni korzystają z podatków, oni korzystają z naszych pieniędzy. To jest, oni uprawiają faszyzm, tylko że są na tyle słabi, że muszą go ukryć. Czyli grupa Bilderberg to po prostu spotkania faszystów, którzy... Faszyzm to tak naprawdę korporacje. Zresztą system faszystowski opierał się na korporacjach, na korporacjonizmie. To jest system bliźniaczy. Korporacjonizm i faszyzm, to są systemy bliźniacze. Zresztą każda korporacja jest ułożona na wzór psychopatyczny. Jeżeli weźmiecie psychopatę, opis psychopaty, to każda korporacja... Pasuje do opisu psychopaty. No, Nie wiem, czy tak powinno życie wyglądać, oparte właśnie na zasadzie układów korporacyjnych. Jeżeli tak, to po prostu dążymy do bycia psychopatycznym społeczeństwem. A może już jesteśmy. E, tutaj jeszcze parę nazwisk powiem wam z mediów, bo to, to jest ważne akurat tutaj, bardzo interesujące a, mnie, ludzie, którzy... E, no, powinni pierwsi pisać o tym i powinni pierwsi mówić, co tam się dzieje, powinni informować, bo ich nie ma czegoś takiego jak służba medialna oczywiście, ale samo to dzielenie się wiedzą dla każdego dziennikarza, dla każdego publicysty jest po prostu no, świetną przygodą. I niedzielenie, za- zachowaniem. To służby specjalne mają zachować informacje, to służby specjalne mają trzymać tajemnice. Ale dziennikarze, publicyści mają mówić wszystko, co wiedzą, chyba że zagraża ich to, ich życiu i nie mogą o tym mówić. Lub jest nieciekawe, bo też może być coś nieciekawe. Natomiast jeżeli jest coś ciekawego, absolutnie muszą o tym mówić. I mnóstwo ludzi właśnie, znanych dziennikarzy występuje. Konrad Black na przykład, bardzo znany magnat, wiele razy występował spotykał się, właściwie nie występował, tylko spotykał się w w, w spotkaniach grupy Bilderberg. William Hutton, też znany. Główny szef gazety The Observer. Andrew Knight. Też baron medialny. Ci ludzie przyjeżdżają tam, ustalają te rzeczy. To są oczywiście nie wszystkie nazwiska. Jest dużo nazwisk, które są nieujawnione lub po prostu się przyjeżdżają. Także podejrzewam, że większość magnatów medialnych na spotkaniach grupy Bilderberg była. E- Było, mogę powiedzieć, takie, taka sytuacja, o której zapowiem za chwilę, że są ludzie, którzy chcieli się dowiedzieć, co tam się dzieje, bo wiedzieli o tym, że coś takiego jest zorganizowane i chcieli poinformować opinię publiczną o tym. Bo przecież to my płacimy podatki, to my powinniśmy decydować, na co te podatki idą. A nie, że za naszymi plecami ustala się wszystko o nas, bez nas. To się dzieje może i we wszystkich krajach, że bez nas się ustala, ale nie informując nas nawet o tym, co się będzie robiło, co będą oni robili. I to musimy skończyć, te... ustalanie właśnie za plecami społeczeństw o tych społeczeństwach musi się skończyć, ale tylko może się skończyć wtedy, kiedy my sami będziemy tego chcieli, żeby się skończyło, bo jeżeli nie, to się nic nie zmieni. Czyli jeżeli gremialnie ileś milionów ludzi ruszy na takie spotkanie Bilderberg i zrobi zadymę tam straszną, to oni się będą bali. Oni mają się bać. Dlaczego my mamy się bać? Oni się mają bać. Cała ochrona nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jest opłacana z naszych pieniędzy. Oficjalnie oczywiście, tam jakiś k- k- książę płaci, ktoś tam tutaj, niby ten grup Bilderberg zwraca pieniądze, ale z czego oni zwracał pieniądze? Z pieniędzy, które ukradną wcześniej, poprzez swoje monopole z jednej strony, poprzez to, że zabiorą z podatków pieniądze, bo przecież królowie nie utrzymują się sami, ze swojej ciężkiej pracy, tylko przede wszystkim z zagarnięcia, z monopolu, z zagarnięcia różnych rzeczy, z dofinansowania przez społeczeństwo. I to potem idzie na opłacenie potężnych armii, które ochraniają tych łobuzów, tych ludzi z Bilderbergu. Tam są e, prywatni żołnierze, policja, przecież cała policja wtedy staje w obronie Bilderbergów. Możecie zobaczyć, mnóstwo filmików jest ciekawych, jak Alex Jones przemawia, jak jak robią filmy, no fenomenalne to jest. Niestety nie jest to gremialne, ale może się to zmienić. Dobrze, zrobię jeszcze jedną przerwę i wrócimy za chwilę, opowiem właśnie o tym przygodzie, że trochę możemy się dowiedzieć różnych rzeczy. Ale co grozi tym ludziom, którzy no powiedzmy złamali zakaz mówienia o tym, co się działo? Właśnie na spotkaniu grupy Bilderberg.
3: This. One is the I'm on, go on, go on, go on,
2: Here's the beat of the roots coming out from the past trying to unlike the people Hear the white of the roots walking and cooking old nation on the same yummy floor Hear that roots of liberation at the right time Like a smoke which no one can close into a room. The roots sounding from the valley of the nation. We meet the valley of the decision. The roots on the move. The roots stepping forward.
1: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego. Jesteśmy jesteśmy z powrotem. Będę już powoli kończył. Niestety nie mogłem znaleźć gdzieś w moich notatkach. To mi wypadło zupełnie. Natomiast czytałem o tym na 100%, więc to jest informacja sprawdzona, że... Jeden dziennikarz przeniknął. przebrał się za kelnera i przeniknął do spotkania grupy Bilderberg. Później to opisał. Niedługo, niedługo potem został zwolniony z gazety, dla której pisał, bo okazało się, że jego szef gazety był na tym spotkaniu. A może nie zdążył opisać. Chyba nie zdążył opisać. To było chyba tak, że mm, po prostu przyłapano go na tym, że rozpoznał go jego szef gazety. E, no Musiał sprawdzić tą historię, także wybaczcie za to, że zamieszałem, ale to, to było fakt. To, to miało miejsce, coś takiego, że pracownik danej gazety po prostu został przyłapany na tym, że chciał przeniknąć i opisać coś i... Mm, Chyba miał przykazane, aby nie napisać, a napisał i został zwolniony. Tak to chyba było właśnie, bo rozpoznał go szef, właściciel danej gazety. To chyba był właśnie Washington Post, ale nie jestem na, na 100% pewny, czy to ta gazeta, natomiast to miało miejsce. Bo muszę wam powiedzieć, to jest ciekawa jeszcze sprawa, że na, podczas przygotowania nie tylko, że to jest świetnie chronione, helikoptery, dziesiątki milionów kosztuje ochrona tej imprezy całej, za nasze pieniądze oczywiście, to dodatkowo jeszcze oni w danym hotelu wynajmują swoją służbę. Nie są byle jaka służba hotelowa zwykła, nie bo to mogą być podejrzani ludzie. Oni biorą przez siebie po prostu sprawdzonych i wybranych wybrane firmy, czy też właśnie ludzi, którzy, którzy im tam usługują um, usługują to Muszą być po prostu sprawdzone osoby. Więc nawet tak muszą być sprawdzone, nawet kelnerki, kelnerzy muszą być sprawdzeni kucharze, wszyscy, kompletnie wszyscy, nawet żeby zasłać im łóżka w tym hotelu, to muszą być sprawdzone osoby. A nawet osoby, które odprowadzają niepełnosprawnych takich jak David Rockefeller odprowadzają właśnie do ubikacji, że, Chociaż David Rockefeller chyba ma swoich własnych ochroniarzy. On tam ma po trzech chyba ochroniarzy zawsze. Bez ochroniarza się nie rusza. Dzień bez ochroniarza, dzień, dzień stracony. E, okay. Tu jeszcze tak jak jesteśmy troszeczkę w weselszym humorze, to Ivelius napisał, że najprawdopodobniej... Gdzie to mi zniknęło? Ha, 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 ha. O, nie wiem, zniknęło zupełnie. A, jest, mam. Że Herman von Rompuy to jest osioł o charyzmie osła. Na to bym nie wpadł. No. Czyli Herman von Rompuy osioł o osła. Okej. Okay. Dobrze, tutaj jeszcze taką jedną rzecz mogę Wam powiedzieć, że mam informację zdobyłem z encyklopedii takiej specjalnej, że były wcześniej spotkania przed 54 rokiem i na przykład w 53 roku był Bedel Smith, szef CIA. I on prawdopodobnie mógł być wcześniej nawet, przed 50. rokiem. Ale to mówię, to to są domysły. To są domysły, nie wiemy. Wiemy, że na pewno od 54. roku wszystko na pewno się zaczęło, to znaczy na pewno już trwało i było w 54. właśnie w hotelu Bilderberg. Jeszcze oprócz Jima Takera są osoby i Alexa Jonesa są inne osoby, które starają się ujawnić prawdę. O grupie Bilderberg jeżdżą też piszą dużo w tym temacie To są na przykład osoby... Przepraszam, komputer mi się zawiesił, a niestety nie miałam, nie mam wydrukowanych notatek. E, czyli oprócz e, Jim'a Takera i um, Jim'a Takera i Alexa Jones'a mamy takie osoby jak na przykład e, e, Phyllis Schalf, sz, Schlafly, szlafly, e, aktywista polityczny. E, jest też e, Lyndon LaRouche, też aktywista polityczny. La, Lyndon, Lyndon La, LaRouche. E, mamy także Jesse'ego Ventura, no ale Jesse Ventura to tak tylko z grubsza, ale także jest y, y, Daniel Estudin, y, y, pisarz y, kanadyjsko-orsyjski, który właśnie też y, sporo na ten temat mówi i pisze. W 2012 i w tym roku o dziwo zmieniło się wiele, że media zaczęły już mówić o grupie Bilderberg, już nie ukrywają tego, już się boją, już się im wszystko sypie, bo wiedzą, że za chwilę, jeżeli okaże się, że spiskowali przeciwko społeczeństwu, że ci ludzie z mediów spiskowali też razem społeczeństwo, mogą stracić bardzo dużo, a w tej chwili wiemy, sprzedaż gazet sprzeda, spada łeb na szyję. To samo z telewizją. Coraz mniej ludzi ogląda telewizję. Z radiem może jeszcze troszeczkę lepiej jest, ale i tak słaba słuchalność jest. Wszystko przychodzi do internetu, do blogerów. Ludzie po prostu szukają nowej rozrywki. Do kina też idą, do gry komputerowe w tej chwili zdobywają. Mnóstwo mnóstwo atencji. Także muszą po prostu dostosować się, muszą już o tym pisać. Już się nie wyśmiewają, już już media, y, właśnie chyba The Washington Post chyba napisał, czy, czy Huffington Post, któraś z gazet, y, dosyć głównych gazet amerykańskich, napisała, że Jim Tucker miał rację. I wyśmiewano, wyśmiewano go, a jednak a jednak to wszystko, co pisał, miało miejsce. I już dzisiaj wiemy na 100%, że tak jest. Także ostatnia rzecz, o której, o grupie Bilderberg, o której chciałem powiedzieć. Właściwie dwie rzeczy, bo nie wiem, czy wiecie, że mam datę i miejsce, kiedy będzie następne spotkanie grupy Bilderberg. Ale do tego dojdę na koniec, bo ja tam prawdopodobnie będę. Nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych filmów. No zdjęcia zdarzają się oczywiście tam filmowane, ale nie ma żadnych wykładów, prelekcji, oprócz jakichś zdawkowych bardzo materiałów. Nie ma nic. Przez od 54 roku 60 lat. Przecież to by się zebrało setki godzin. Więcej, więcej by się zebrało materiałów, materiałów by się więcej zebrało niż audycji Teoria Chaosu. A nie ma nic. Nie ma nic. W dobie, gdzie mamy... Każdy ma telefon komórkowy, żeby coś nagrać. Każdy ma mikrofony. Wszystko można zrobić. Nie ma nic. Albo prawie nic. To, co jest, to po prostu jest śmieszne. Jak to możliwe? Dziesiątki tysięcy ludzi się tam spotykało. O, może przesadzam, ale tysiące ludzi. Tysiące ludzi się spotykały, bo te w, w, w nazwiska, które są ewnione, to nie są wszystkie nazwiska które tam już ja wam czytałem, tam niektóre, to nie, nie są wszystkie. Tam, tam setki osób się spotykają, a yy, co roku. I różne to są, w różnych wariantach, także to nie jest, yy, naprawdę tych osób jest mnóstwo, które, które się spotykają. I nie ma nic, nikt nic nie ujawnia. I to jest taki psztyczek do tych, którzy mówią, że nie da się tajemnic utrzymać. z jednej strony, a z drugiej strony, że ta teoria się potwierdza, że są whistleblowerzy, bo też nie da się w stu czegoś utrzymać, oczywiście, zgadzam się, ale jednak to, co tam się dzieje, tam musi być niezła kontrola, że muszą kontrolować właśnie komórki, nagrywanie tego, że to tylko może kilka kamer może nagrywać, takich wewnętrznych i tak dalej, że sprawdzają, żeby nie wnosić różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A jak ktoś próbuje, to go wyrzucają od razu, czy jakieś są problemy, tak kto wie, ale nie ma, no nic nie wypływa. To jest ciekawe, jak jak można po prostu coś zrobić tajnym. I jest do tej pory tajny. Tak jak mówiłem, że ustalono tam euro, powstanie euro, ustalono powstanie Unii Europejskiej, ustalono bankrash czy utratę, czy 2008 rok, że ustalono tą datę, w którym ma wybuchnąć ta bańka spekulacyjna i ludzie mają potracić swoje domy. To wszystko było. No i się sprawdziło. Może w końcu ktoś się obudzi i jednak zbędą te informacje wyciekały. Oni wiedzą, że jeżeli to wycieknie, to oni są skończeni. Ale nie boją się. Nie boją się dalej tworzyć, spotykać się i zastraszać innych ludzi, no też ustalać różne rzeczy. W tym roku podejrzewam, podejrzewam. Niech mi ktoś, kto tam będzie, poprawi, że będzie ustalenie niszczenia walut i zastąpienia ich czymś innym, na przykład wirtualną walutą. Być może. Nie mówię akurat o Bitcoinie, ale kto wie, mogą być różne, różne warianty. Wirtualną walutą, która ograniczanie gotówki, to jest ich celem, że będzie nielegalna. Posiadanie 5000. tysięcy. Na przykład złotych, no może nie, 50 tysięcy złotych będzie nielegalne. Każda transakcja powyżej 5 tysięcy złotych będzie nielegalna. Wiem, że już niektóre kraje się do tego przymierzają, niektóre wprowadzają tego typu rzeczy. Ale będzie chęć wprowadzenia w Europie i w Stanach Zjednoczonych, że gotówka ma być, że każdy, kto ma gotówkę, będzie terrorystą od dzisiaj. Każdy, kto ma. No to będzie za kware lat. Dzisiaj może nie, może 50 tysięcy trzeba będzie mieć, żeby być terrorystą. Złotych. 10 tysięcy euro. 20, 30 tysięcy euro i jesteś terrorystą. Dlaczego ty masz gotówkę? I oni będą chcieli to wprowadzić, bo wiedzą, że będą mieli wolność, jeśli zlikwidują gotówkę, będą kontrolowali dalej pieniądz, ale zlikwidują gotówkę i będą mieli pieniądz wirtualny, bo wtedy tym pieniądzem będą mogli w 100% sterować. Dzisiaj się tego nie da, bo gotówka im to blokuje. Gotówka blokuje im ten cały system, który mają. Globalistom. No dobrze, żeby już nie przedłużać. To najbliższe spotkanie grupy Bilderberg będzie uwaga. Będzie the, w The Graf, The, the Grove Hotel. The Graf Hotel. The Graf Hotel pod Londynem. 5-9 czerwca, 2013 rok, czyli niedługo. Ja tam będę, będę próbował, nie będę oczywiście dymił, bo nie mam takich możliwości ani finansowych, ani możliwości właśnie też organizacyjnych, ale zobaczymy, może coś się będzie działo. To ciekawe, że musi być coś ważnego, bo ostatni raz w Anglii było to spotkanie 36 lat temu, w Torkey, Torki w Anglii no co prawda było jeszcze w Szkocji w 98, 1998 ale, ale Szkocja to nie Anglia i pod Londynem, także musi być coś, coś ważnego, ochrona będzie kosmiczna podejrzewam będą różne armie, Blackwater, Craft, będą bomby podkładali żeby zniszczyć wszystkich tych, którzy protestują mam nadzieję, że ktoś od Alexa Jonesa przyjedzie, że będzie się troszeczkę działo, dużo ludzi właśnie takich podcasterów także różnych alternatywnych mediów, media mainstreamowe bym nie liczył raczej nikt się nie pojawił one są sterowane odgórnie wszystkie, wszystkie co do jednego co do jednego e, więc e, no ale warto, jeżeli macie czas 5-9 czerwca możemy się wspólnie spotkać e, the, gra, the Graph Hotel tam oczywiście nie bo tam nas nie wpuszczą ale możemy być w pobliżu, gdzieś przyjechać, coś coś zamanifestować, za że jesteśmy, patrzymy wam na ręce i wasz koniec jest bliski. Po prostu. Eee, trzeba tak robić, bo właśnie dzięki temu, że oni tam wszystko sobie ustalają, znają przyszłość i wdrażają to, my nic nie możemy zrobić. Musi się to skończyć. Musimy powiedzieć dosyć, E, musimy powiedzieć naszym politykom, których wybieramy, że dosyć, że my wiemy, że tam się spotykacie i że knujecie to, ale nie uda się wam, a wy traficie do więzienia. Traficie do więzienia, jeżeli nie, zacz- nie zaczniecie działać po stronie społeczeństwa. Trzeba ich zastraszyć, oczywiście. Nie mówię, że karę śmierci, ale oni się do więzienia i tak boją, Wie, wierzcie Boją się, jak nie, jak, boją się e, spadnięcia na, na dół. Yy, społeczeństwa. No, czym jest poniekąd więzienie? Także jeszcze raz. 5-9 czerwca 2013 roku, czyli za miesiąc, The Grove Hotel, yy, London. Yy, to jest chyba Watford. Wo- wo- Watford, czy wat- Watford, jak to tam się wymawia. W każdym razie Będzie w internecie, w teorii chaosu, także podam dokładną datę, będę się tam wybierał. No i cóż, spotkajmy się właśnie tam przy spotkaniu grupy Bilderberg. Oczywiście, to nie jest na 100% pewne. Nie jest pewne, bo nigdy nie jesteśmy tego pewni. Oni mogą zmienić nagle lokalizację. Mogą, mogą to zrobić. Także nie wiemy tego, ale na razie nie zmienili, więc zobaczymy, zobaczymy. Bardzo fajnie. Też wam polecam. Daleko nie jest. Bilety są tanie z Polski. A wielu wiem, że z was mieszka w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii. Łatwo tam sobie dojechać. Loty są tanie. Naprawdę warto. Może się dziać. No, a może będzie na przykład Alex Jones, może będzie David Alek, czy inni jacyś ludzie, których, których ze spisków znacie. Można się spotkać, pogadać trochę. Także może być fajny piknik po prostu. Pomimo, że już na pału dostać tam od tych łobuzów policjantów, którzy nic nie czają kompletnie. Oni będą od razu też wykończenie jak oni będą tam, powiedzmy, zabijali kogoś, to oni potem też od razu będą w tył głowy mieli strzelane, że, że, że Murzyn zrobił swoje i może odejść. Jest takie niestety rasistowskie hasło polskie, ale cóż. Na koniec, taki zupełny koniec, chciałbym zareklamować dwie audycje. Chronologicznie może, żeby było tak ładniej. W niedzielę, w tą niedzielę będą dwie audycje, pierwsza o godzinie 19, w audycja w Radiu Paranormalnym Radio, Paranormalium w której wystąpiłem, bo jest to podcast, we wtorek właśnie wystąpiłem w tej audycji, także, także polecam, no dlatego, że jest fajna audycja, no i także, że w tej audycji wystąpiłem i no... Nie wiem czy dobrze czy źle, sami ocencie, ale też polecam audycję. Arek Paterek przygotowuje ją, właśnie reaktywuje, bo miał przerwę i w tej chwili w Radiu Paranormalnym o godzinie 19 w niedzielę para radio właśnie jest wznowione. I w Radiu na Fali w niedzielę o godzinie 21 będzie reaktywacja audycji Krawca Lorem Ipsum. I będziecie mogli właśnie posłuchać tej audycji. A wiadomo, że Krawiec robi świetne show. Będzie na pewno ciekawie, wesoło. Także bardzo gorąco polecam. Niedziela będzie bardzo gorąca. Dużo audycji się reaktywuje, także polecam. Okej. To myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Z małymi problemami i technicznymi, i sprzętowymi no niestety tak jest. Jeśli Wykorzystuje się no, małe środki, ma się za to niepewną sytuację. Ale myślę, że najważniejsze jest to, co w sercu. No i tak z grupą Bilderberg. Oni w sercu mają niewiele, ale środki mają nieskończone. Myślę, że powinni zmienić swoje podejście, bo yy, to szkodzą po prostu też sobie. No, ziemia po prostu umiera dzięki nim. No, tak nie powinno być. No, trzymajcie się, za, trzymajcie się. Ciepło, to za, za tydzień znowu audycja. Cześć. Oh